0: В ходе англоязычных дебатов в четверг лидеры федеральных партий спорили по вопросам климата, здравоохранения, внешней политики, экономики и примирения с коренными народами. Это был их последний шанс повлиять на избирателей перед выборами 20 сентября. Дебаты были последними из трех, которые проводились во время кампании и состоялись за 11 дней до дня выборов. Опросы показывают, что либералы и консерваторы находятся очень близко друг к другу, а НДП и Квебекский блок помогут определить, какая из двух основных партий сформирует правительство. Трюдо подвергся атаке со стороны всех других лидеров, которые обвинили его в том, что он назначил выборы в разгар четвертой волны COVID-19, лесных пожаров в Британской Колумбии и захвата Афганистана талибаном. 22 сентября почти каждый житель Онтарио должен будет предъявить паспорт вакцинации, чтобы попасть во множество мест, включая бары, рестораны, тренажерные залы, кинотеатры и другие места. Для примерно 77% жителей Онтарио старше 12 лет, которые уже сделали обе прививки, это должно быть легкой задачей. Статус зарегистрирован у правительства и необходимо просто посетить правительственный сайт вакцинации против COVID-19, чтобы загрузить или распечатать копию нужного вам документа. Также можно позвонить на горячую линию вакцинации по телефону 1-833-943-3900. Жители Онтарио также должны принять к сведению, что скоро появится расширенный цифровой паспорт вакцинации. Этот паспорт, запуск которого запланирован на 22 октября, будет содержать QR-код и хранится на телефоне для простоты использования, говорится на сайте правительства провинции. Медицинские работники, которые проводят большую часть времени на передовой COVID-19, в очередной раз протестовали перед зданием Ассоциации больниц Онтарио на фронт стрит в Торонто, требуя заключения нового контракта, который обеспечит справедливую заработную плату и лучшие условия труда. Еще в 2019 году правительство Форда подписало акт 124, который ограничивает повышение заработной платы до 1% ежегодно в течение трехлетнего периода. Подписание этого акта повлияло на заработную плату многих медицинских работников. Международный союз работников сферы услуг и здравоохранения, SEIU, который представляет более 60 тысяч медицинских работников, заявляет, что провинциальное правительство во главе с Фордом и вовсе урезало им зарплаты почти на полторы тысячи долларов в этом году. Медсестры со всего Большого Торонто на днях также протестовали на площади Янг и и, как сообщается, продолжали скандировать «Kill Bill 124». Члены SEIU и Канадский союз государственных служащих QP работают над заключением нового контракта. И в понедельник, 13 сентября, переговоры должны возобновиться, передает портал «Тарантовка». На этой неделе американская корпорация «Модерна» заявила, что разрабатывает единую вакцину, которая сочетает в себе бустерную дозу препарата против COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа. В планах компании ежегодно добавлять вакцины против респираторно-сенсициального вируса и других респираторных заболеваний. После этого заявления акции «Модерна» выросли на 6%. Аналитики и инвесторы в здравоохранении заявили, что Moderna и Pfizer Inc., а также немецкий партнер по вакцинам для BioNTech SE, как ожидается, получат миллиарды долларов от бустерных прививок COVID-19. Добавление вакцин от гриппа и других болезней может еще больше увеличить эту прибыль. Кроме того, на этой неделе Novavax Inc. заявила, что также начала раннее исследование по тестированию комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19. Одна из лабораторий Novavax находится в Монреале, так что в перспективе Канада сможет выпускать обе комбинированные вакцины. Сотрудники природоохранной службы пытаются определить, что делать с телом 25-метрового синего кита. Этот вид находится под угрозой исчезновения, которого выбросило на пляж в Новой Шотландии к югу от Галифакса. По данным канадской береговой охраны, кит дрейфовал поздно в среду, а потом в четверг утром животное прибило к берегу у пляжа Crystal Cross and Beach. Как сообщают эксперты, на теле кита нет никаких признаков внешних повреждений, поэтому для определения причины его смерти потребуется вскрытие. Что делать с этим телом потом, специалисты пока не придумали. Обычно туши китов, которые выбрасывают на берег, закапывают на месте с помощью экскаватора. Но там, где обнаружили этого синего кита, местность очень каменистая, что затрудняет работу оборудования, пишет портал «Russian Week». В ночь с пятницы на субботу ураган Лори обрушился на берег в восточной части Ньюфаундленда. За день до урагана правительство провинции призвало жителей подготовить тревожный чемоданчик, чтобы продержаться в течение как минимум 72 часов. В комплекте должна быть еда, вода, батарейки, портативное радио и лекарства, которые отпускаются по рецепту. В случае отключения электроэнергии провинция просила людей использовать фонарики вместо свечей и воздерживаться от использования газа, плиты или духовки для обогрева дома. Вскоре полки местных магазинов опустили. За несколько часов до бури остров накрыл густой туман. Кроме сильного ветра на суше, который порой достигал 180 км в час, начался шторм первой категории и сильный дождь. В некоторых районах за короткий период времени выпало до 30 миллиметров фасадов. Ньюфаундленд Пауэр сообщает, что десятки тысяч жителей на острове остались без электричества. Жители Сент-Джона призывают оставаться по домам, чтобы экстренные службы могли убрать сломанные ветки, оборванные провода и мусор с улиц, сообщает издание «Деловой Монреаль». Это были канадские новости. С вами был Марк Вайндроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.